0: Neljä. Tapanin ja Jojakimin harvasanainen haastelu nukahti toistaiseksi tähän, sillä puhumatta siitä, että aine välillään oli loppuun keskusteltu, oli jutun hyrinä muuten paatissa nyt jo niin yleinen, että harvapuheisemmalle riitti jo pelkkä kuunteleminenkin ja korvien auki pitäminen. Naisväellä tietysti etupuolella paattia olivat omat hiljaisemmat hupinansa ja kahdenkeskiset uskomisensa. Lahden perä Miina puheli Alakylän Marille juuriskojen istuttamisesta, että se oli luonnistunut hyvin ja että huomenna, jos sää pysyy samana kuin tänäpänä, hän levittää palttinaliinansa valkaisuille, niin saa jättää kiilin Miinalle ommeltaviksi ja Almankin varalta on jotain valmista, jos tytär tarvitsee joskus. Miina ajatteli Almaansa Alakylän Vihtorille. Ja Mari piti myöskin silmällä almaa, joka oli siivo tyttö, ja nytkin istui toimellisesti ison talon siljan vieressä. Vähän Justinalla taas oli se huoli, että häneltä oli viikolla kaksi karitsaa kuollut, ja hän urkki vainion perään Karoliinalta, olisiko mahdollista, että joku on taikonut. Justinan silmät menivät tätä sanoessa tikuiksi ja varastivat vaarallisen vilauksen ison talon vihtoriinaan Karoliinan toisella puolella että joku pahasisuinen on ollut häijy ja taikonut taudin syyttömiin elukkoihinkin. kuinka Siljankin laita todella mahtaa olla, lisäsi hän vielä ohuita huuliansa Karolinan korvaan lähentäen purevan kysymyksen, kun oli huomannut Siljankin kalpeat ja kavenneet kasvot Vihtorinan toisella puolella. Karolina oli jo varhemmin kerjennyt supattamaan kirkkomatkaiset epäilyksensä Siljasta Justiinalle. Almakin. Lahden perän siivo Alma oli tällä matkalla joutunut omiin ajatuksiinsa siljasta. Jo tielläkin oli hänellekin jotain kuiskutettu. Herrasmanta hänelle oli puhunut, sanonut mennessä vain, että otappas vaaria vähän siljasta, koska niin paljon olette yhdessä juosseet. Ja nyt kun he istuivat vieretysten, oli hän todella alkanut tarkata sivullensa siljaa silloin, kun sopi ja katseen vältti. Yhdessä he todellakin olivat viime aikoina juosseet. Viime suvena etenkin, ja vielä talvellakin. Alakylän Vihtori ja pukkila Werner kun olivat ystävykset keskenänsä ja paljon yhdessä, ja hänkin sen vuoksi joutunut enemmän Siljan seuraan. Salaisiakin oli joskus puhuttu yhdessä. Tosi oli todella mitä herrasmanta oli sanonut. Siljan iho oli kasvoilta todella merkillisillä läikillä. Ja mitäs hän sävähti ja veti itsensä ikään kuin kokoon, kun huomasi, että joskus katseli häntä. Alma oli siisti tyttö ja jos hän peilasikin kotoa lähtiessä ja somisti itseänsä, niin oli hän tyttö kuin tyttö ja puheet vakavat hänen ja Vihtorin välillä ja kotoakin sallitut. Ja niinpä kylmäsikin häntä tällä haavaa siljan läheisyys ja hän veti itsensä hieman sen kokoonkin, etteivät hihat, vaikka oli ahdastakin, sattuneet olkavarsistansa yhteen. Ei Wernerkään näy olevan paatissa. Ja pukkilaväki kuuluukin kaikki tänä pyhänä menneen vieraisille isopitäjän Urkolaan, sanoi hän viattomasti vierilleen Siljalle, mutta katsahti samalla tarkasti häntä kasvoihin. Kyllä Raukka sittenkin on joku kerta ollut varomaton ja katuu nyt kun se on myöhäistä, päätteli hän, kun näki vavahduksen Siljan kasvoilla ja värivaihdot otsalla ja poskilla, ensin harmaan kalpeiksi ja sitten sävähtävän punaisiksi. Koko ihminen tuossa niin kuin satutettu haava, ajatteli hän ja pelästyi, että parka tuossa paikassa ratkee täyteen parkkuun ja saa hävetä vieressäkin, mutta veti itsensä paremminkin vielä kokoon ja erilleen ihmisestä. Tietysti tuli surku, koska oli ollut ystäväkin ja Siljan selvästi oli käynyt hullusti, mutta olisi hoitanut itsensä ja ottanut varmat lupaukset ennen kuin uskoi. Se sentään oli onni, että Silja näkyi kestävän, eikä pirahtanut itkuihin koko paattiväen nähden. Tuli vain uuden kerran kasvoiltaan kalpeaksi kuin palttina, ja jäi sen jälkeen istumaan omiin varoihinsa, ikään kuin ei hänellä olisi missään käsin paikkaa, jonne vajota. Kieltämättä oli Alman tällä haavaa paha olla, sillä oli hänelläkin sydän, ja olisi hän saanut olla sanomatta sanaansa Siljalle, mutta kuka kaikkea ajatteli ennen kuin teki, ja sitä paitsi. Oma Siljan syy, miksi oli järjestänyt asiansa noin, että ystävätkin ja tuttavat saivat kavahtaa ihmisten tähden. Alma istuikin nyt aivan erillään Siljasta, niin että vaatteen hipakaan puvussa ei enää kajonnut toiseen, vaikka vierekkäin istuttiin ja ahdasta oli, ja viime suvena oli käsikädessä juostun lennetty tansseihin ja keinumäelle. Puhetta oli ja salaisuutta vaimoväen puolella paattia Toimellista haasteen hurinaa, missä emäntä nykki muorille ja muori emännälle. Turhan huisketta korvan juureen, missä lehakko supisi lehakolle, mitä eivät muut saaneet kuulla. Viisasta suinaa, missä agaattaa Eliidan kanssa jupisi elämän takaisista menneistä ja niistä ihmisistä, jotka eivät enää istuneet paatissa ja eläneet joukossa. Ymmärtäväistä surinaa, missä kiilimmiinä laitapartaalta selitti taitaviansa niisinpanemisista Vihtoriinalle piitalla, ja ison talon vihtorina otti oppia. Tuhman kikatuksiakin, missä herrasmantakin vainionperän Karoliinan harmeiksi tirskutteli isovileeni merimiespuheille ja friskeyksille. Oli suhinaa ja sohia, häälää ja huojaa, äänen vihiä ja nyykän vaihia, kuin ohra pellossa, jonka hiuksia tuuli harjaa ja jonka korsissa ilma kahisee. Mutta miespuolillakin ja peräpuolissa paattia oli puheenporina ja jutun sätinä jo aivan yleinen, ja jos oli joukossa vaikenijoitakin ja leuansäästäjiä, niin kuin esimerkiksi Juvanin vaari tai Vainion perän Heikki, toinen luonnoltansa ja toinen kototottumukselta ja suunavauksen uskalluksen puutteesta, niin oli seassa muita, jotka paransivat vahingon heidänkin puolestansa, niin että taukopaikkoja ei tarvinnut pelätä tarinan menossa. Jos naispuolilla humina ja muu oleminen muistutti kuin ohrapellon eloa ja häälyä, joka alinomaa on liikkeessä ja huojussa, mutta aina sentään säilyy vississä tuudissa ja tahdin nuojussa, niin meno ja puheenpito täällä miespuolilla muistutti pikemminkin jotain muuta, Esimerkiksi papupadan säveätä porinaa takalla, kun kieha puhkii sammuakseen ja sammuu puhkiakseen samanaikaisesti kaikilla padan laidoilla, niin kuin keskipinnan popsahtavilla puhinoillakin. Tai yhtä hyvin esimerkiksi tyvenilman tasasadetta vesillä, kun pisaraa ropsii ja putoo, minkä taivas kaataa ja uninen ilma mahtuu, ja kellua ja karpaloa räiskyy pinnoilla, minkä meri laakaa levittää ja sen lakanat märkää imevät. Tasaista siis, mutta tauon väliä vailla oli se partava haaste, joka nyt vakaisiltaan tai vilkkaamaksi viriten hyrisi kihlakunnan peräpiittapäissä niin pitkälle kuin ja istui. Lahdenperä kyseli toimellisesti ja lautamiehen tahdilla merikuulumisia toistalon kapteenilta, oliko Gibraltar pahasti kiusannut kotomatkalla, kun välimeren puolelta tultiin. Hän oli nuorempana itse kerran ollut Westerbyn Eriksonin prikissä meripoikana hullissa, ja tiesi vastukset merillä ja oli paikkojen hamuilla maailmassa. Silloin kun me muinoin Freetioffissa saimme kryssätä juutinrauman suulla viikon päivät ennen kuin päästiin lävitse, niin se harmitti karvoja myöten ja enemmänkin sitä, joka muutenkin on syntinen. Sovitti hän paikkaan erään ainoan matkansa lukemattomista merimuistoista. Minäkin, vaikka olin vain ensimmäisen reisiin poika matkalla, kiroilin mielessäni niin, että vieläkin karvastelee omassa tunnossa. Naurahti hän ja sivalsi leuan aluspartaansa, joka oli leikattu ristikylän vanhan laamannin partamalliin, leukapaljaana. Hän jutteli mielellään näitä samaisen merimatkansa muistoja ja lisäsi vielä, koska jutun vuorossa oli. Mutta kyllä lykkäsikin Frithjof hyvässä eteläisessä liukkaasti kotioppäin, kun oli päästy portista läpi. Pyyhki Itämerta ikään kuin olisi keuloissansa tuntenut samaa vedon ikävää kotohaminaa kohden kuin me muutkin. Se tapahtui matkaa ennen kuin Frithjof sitten meni hukkaan Skagenin niemissä, selitti hän vielä. Nyt kun Pukkilan väkikin oli poissa kihlakunnasta ja kankareen kapteeni merimatkoilla, ei isosempaa väkeä ollutkaan paatissa muuta kuin mitä toistalon olivat ja tavallaansa Lahden perä itse, tavallisia isäntiä vain, niin kuin Vähä ja Isotalo sekä muuta Läänin kansaa. Senpä tähden Lahden perän sana ja huomaavainen virke toistalon kapteenille ei tällä kertaa langennutkaan mihinkään otollisempaan maaperään, eikä virittänyt, niin kuin tavallisissa oloissa olisi tapahtunut, mitä vireämpää haastoa peräpiitoilla ja kapteenien kesken ilmoista ja tuulista ja muista meriasioista, tietäviä arveluja siitä ja pukkilla nuuskimisiakin nenäsieraimineen ilmoihin, mikä tuuli tällä haavaa mahtoi puhallella pohjan ja olikohan Härkäniemi uskoinen jo selvittänyt kanaalin matkalla Haavreen? Ei, ei mitään tällaista jutunpitoa nyt syntynyt, eikä mitään ajatuksenvaihtoa semmoisistakaan asioista, kun esimerkiksi olivatko kivihiilirahdit nousseet vai laskeneet, vai oliko 83 pesetä rahti lautastandardilta Jeevlestä Tarragonaan liikaa alhainen, vai kannattiko se, tai vänkää siitä, Oliko viisaampi päättää paluurahti Ivitsasta vai lastata suolavasta kadiksista? Maheriankin Tunisissa on hyvä rahti tarjolla luuleosta, mutta siellä on osattava lasti silkan avomeren partaalla, ja yksi kaksaa välimeri sen päänet sylkee koko kuuton, ja Bertan lasteeneen päivineen sata syltää ylös Afrikan Sannalle, ja siellä sitten saa laskea rahtejansa kuiville. Sellaisia olisi saattanut kuunnella ja ihmetellä ulkomaan paikkojen nimiä, Jos olisivat olleet kotomaissa ja koolla kaikki, sekä ajatella, että maailmassa oli tilaa sentään vähän paljon, jos hiukankin läksi kotoluotoja kauemmaksi. Ja mitä kaikenlaista piti tietääkään, ikään kuin koko maailma olisi tarittimella ja sormenpitelemillä ja ulkomaan satamat ikään kuin takaniittuja kotomaissa. Toistalon kapteeni istui yksin paatissa. Hän vastasi vain lyhyt kantaa Lahden perälle, että kiusasihan Gibraltarissa, kun sekä tuuli että virta oli vastaan, mutta että Atlannilla veljekset otti silmän kuin syöstävä ja oltiin kuin tuossa paikassa kanaalin suilla. Tällä näkyvät toukoilmat olleen hyviä, koska laihot näyttävät niin kauniilta. Suvikin niin edistynyt, että joko juhannuksen jälkeen pian on katseltava viikatteita, ohjasikin hän juttua tasaväkisemmille aloille. Mutta kysäsi kuitenkin samassa Henrikssonilta, joka oli ainoa meriasioita ymmärtävä mies lähipiitoilla, onko tänä keväänä ollut paljon pitkän matkan luotsauksia Pohjanlahdella. Henriksson kun oli satamissa tunnettu semmoisena miehenä, joka tunsi vedet Pohjanlahdessa tornion periltä paraisten porteille ja uuttojen kurkuille saakka kuin kymmenen sormen kynttänsä, No pari minä olen luotsannut uudesta kaupungista ulos ja yhden Turusta Itämerelle, ja Kaskisista myöskin kirjoittivat niin, että vein Korsmanin parkin turkuu korjattavaksi. Oulunkin on tilattu tulevan viikon lopuksi. Longforsin prikiraumalta on siellä lastaamassa ja epäilevät merenkurkussa kruunun luotseja, selitti Henriksson, joka oli hiljainen mieselle ja häntä puhuteltu, mutta puhuteltuna taas hyvinkin jutun siimassa. Se Korsmanin parkki, kyllä se oli surullinen parseli, naurahteli hän nytkin. Oli tehnyt Brasilian matkan ilman kuparia kupeissansa ja Matoakos oli syönyt pohjalautoihin niin, että herrat Turun varvisliipissä siunasivat ja ihmettelivät, kun naputtelivat ja tarkastelivat pohjaa, pudistelivat päitään ja ihmettelivät. Juustoakos, tämä on vain puista honkalankkua, sanoivat on vesikin välistä sokea, kun ei löydä läpiä, vaan päästää seulan kahvilastissa yli Atlannin, sanoivat. Sen verran puuta jäljellä paikotellen, että paperillehdeksi luulisi läpimitalta, sanoivat. Ja parkki oli uusi, kaksi vuotta sitten veistetty ja semmoisessa tervassa ja maalin helassa näkyviltä paikoilta, että ehona olisi myyty, jos viekas olisi ollut kaupoilla ja tyhmä ostoilla. päätti Henriksson tietonsa ja sousi edelleen. Hän oli niitä miehiä, jotka aina löytävät silmällensä ja ajatuksellensa askaretta, ja kädellensä myöskin, silloin kun ovat joutilaina. Turumatkoillakin, kun puhalsi paras myötäinen ja kaikki muut laiskottelivat paatissa, istui Henriksson uskollisesti aina airontyvessä ja sousi. Aina tämä eteenpäin lykkää, selitti hän vain ja liikutti pitkää yläruumista. Ja aika kuluu paremmin kuin soutaa, lisäsi hän kukaties silloin vielä. Miksei hän siis Korsmanin parkin kupeillakin seisoskellessaan olisi leputellut silmää ja korvaakin huomaamisilla ja vaarinottamisilla silloin, kun ei muutakaan luotsaamisen virkaa ollut, niin kuin hän leputti käsivarttansakin soutamisilla silloin, kun ei parempaa työtä ollut sormiin. Ainahan aika kulutettava on, jollei muulla niin ajattelemisella. Nytkin hän lisäsi Airon tyvestä ja ihmetteli Korsmanin puolesta. Kahvinsa komersrooti sai kastumattomana kaskisiin, mutta mitä mahtoi äijää ajatella päässään, kun seisoi vieressä ja insinöörit puhelivat ruotsia ja pitelivät laivan pohjaa ja sanoivat, että järki on sillä miehellä ollut madon syömä jo alusta alkaen, joka on lähettänyt aluksen ja hyvän aluksen noin lapsellisesti varustettuna Brasilian vesille. Muuhun yrinään tämä Henrikssonin mielevä haasto sentään hukkui. Sillä vieressä olivat Härmälän Herman ja Heisalan Aatu jo täydessä vängässä pitäjän kanttorin nimestä, ja vastapäätä pauhasi Hakamäen suutari niistä iänikuisista susista, jotka hän talvella luuli nähneensä, ja joiden historian nyt sai vastuutena miehenä ja vieraspaikkalaisena kuulla Lieranna Lysteliin, sen jälkeen kuin koko oma kulmakunta jo kymmenet kerrat oli sillä jutulla syötetty. No se on vissi kuin lestipuu. Kymmenen syltää ja kolme tuumaa siitä, kun minä kävelin. Vihtoi kolme petoa tanhuan sussa häntänsä, ja yksi haukotteli kitoinen niin, että hampaat kiiluivat punaisissa ikenissä, vaikka oli pilkko pimeältä. Minä mittasin jäljetkin lumessa seuraavana päivänä, ja hyvän korttelin oli jokaisen tassun kuoppa leveä. Voi laupias, kuinka minä olin nopea kääntymään. Minä olin juuri lauantai palaamassa kotiot toistallosta suutarintyöstä. Olin sauna lämminkin vielä, kun kohta katavaisten tanhuan suussa perot olivat edessä. Keskimmäinen oli uros, sillä oli vihreät silmät, ja toistalon tuvan akkunan valot punoittivat, vilkkuivat niissä. Se oli suurin, molemmat muut olivat naaraita ja toinen niistä haukotteli. Minä pötkin, ymmärrät sen, paljaat kädet minulla vain olivat, enkä seivästä huomannut aidasta siepata. Ja vaikka minä ennen poikasena tyrvässä, Pyyman oli tyrvästä joskus muuttanut suutarintöihin Turkuun ja joutunut sieltä naimisen kautta kotovävyksi Hakamäkeen. Poikasena tyrvässä olin kyörännyt kototorpan takana susia kuin lampaita, niin minä juoksin, juoksin enemmän kuin pääsin ja palasin taloon. Pyysin lyhtyä, että menen katsomaan, mitä lajia olivat, oikein Lapin susiako vai vain Hämeen penikoita. Kymmenen sylen ja kolmen tuuman päässä, sanoin kohta, kun tupaan tulin ja ennen kuin muuta kerkesin sanomaan. Ja sitten vasta puhuin susista. Ja kymmenen syle ja kolmen tuuman päässä ne olivatkin, kun sitten mitattiin myöhemmin jäljistä, vaikka sanoivatkin koiran jäljiksi, ja yhden ainoan koiran jäljiksi. Katsomaan sitten mentiinkin. Vouti haki kirveen kammasta ja rengit myöskin, ja minä sain lyhdyn. Mutta mitä sudet meitä olisivat jääneet odottelemaan, kun kirveiden kanssa tultiin? Tyrvässä olisi kohta käyty kimppuun vaikka paljain kynsin ja opetettu hurtta hännille. Niin minäkin olisin tehnyt, jos olisi ollut lyhty kohta kädessä niin, että olisin nähnyt. Mutta kun minä nyt tulin paikalle lyhtyineni, niin ei nähty enää mitään. Miehet kirveenensä vain seisoivat tanhuassa tyhminä ja katselivat ympärilleen. Pyymanilla itsellään on olla häntä heilumassa takana, mutta jäniksen häntä. Jos jäniksellä sen verran tynkää on, että sen heilumiset huomaa, sanoivat ikään kuin en minä susia olisi tuntenut, joka olen tyrvästä kotoisin. Kapteenskakin sanoi, kun palasimme, että minä sain olla yötä talossa. Ei suinkaan Byyman nyt susien suuhun sentään lähde ihmisistä, sanoi, ja uskoi siis. Kymmenen syle ja kolmen tuuman päässä ne olivat, ja pimeätä niin kuin säkissä, niin ettei nähnyt viittää askelta eteensä, vakuutti Byyman, joka oli tarkkaa aina mitolta, vaikkei aina asioilta. Eikö se nyt kuitenkin ollut kolmea tuumaa vaille, eikä kolmea tuumaa yli kymmenen sylen? Yritti Brynolf hammastella lähimmän väkipiitan ylitse. Ja kun tytöt, Fiinu ja Hiltu, tirskahtivat kauempana valtonauruun Brynolfin sanoille, täytyi Evertinkin yritellä paranella sutkausta. Sudet saattoivat olla sillä paikalla, mutta mistäs Byman oman paikkansa tiesi tuumalleen, kun oli itse säkissä ja pimeässä, sanoi hänkin ja oli avosuinen. Lysteliin oli ominen vakavinen merimies Hänkin oli nimittäin toistalon kapteenin mukana käymässä kotomaissa, kuunnellut hänelle tarittua juttua. Ja virkahti hänkin, että vahinko kun ei Bymanilla ollut lyhtyä jo kohta alussa mukana, niin olisi saanut pystyttää tikun pystyyn haukottelevan suden hammasten väliin ja mitata siitä matkan itseensä, niin ei olisi nyt riitaa tuumaluvusta. Byman oli vieraspaikkakuntalainen ja vasta täysmiehenä muuttanut pitäjään, eikä sen vuoksi osannut oikeata pilavalehtelun nuottia ja sitä keveätä silmälaudan vilkutusta ja ummistamista, joka auttaa perättömänkin jutun semmoiseksi, ettei kuulu paksulta ja että sitä viitsii kuunnella, vaikka sen tietää aluttomaksikin. Onhan valhe huviksi aina suvaittua. Ja kuinkas olisi esimerkiksi Heisalla vastapäisellä piitalla osannut jutella samanmukaisia sillä suolalla, että kenenkään ei olisi tarvinnut uskoa jutusta hiventäkään enempää kuin itse omalla vastuullaan uskoa siihen lainasi. Byyman valehteli liika vakavasti ja täys todelta ja sillä naamalla, että pää poikki siltä, joka ei usko, ja sen vuoksi hänelle naurettiin ja irvisteltiin. Heisalla sanoikin, sanavan Vänkäsälomaan Hermanin kanssa Byymanille, että olisit laskenut hammasluvunkin ikenissä, niin uskoisin kaiken. Vakavampaa byymanille oli kuitenkin, että Juuvanin vaari oli alkanut kohdistaa huomiotansa häneen. Oli kurottanut niskapuoltansa niin, että sopi omalta piitalta yli väen nähdä niin, Sekä näytti odottelevan vain sitä, koska tämä oli saanut juttunsa loppuun ja velhominen sen johdosta oli lakannut. Meidän Miko! Isäntä, minun poikani, sanoi, että sinä jo talvella kynttilämessuksi olit luvannut meille suutarintöihin. Tulevana maanantaina niin varmasti kuin piki on mustaa olit vannonut, kerähti vaari ja katsoi byyman niin siten, että suutarin oli vastattava. Oliko hän sitten ollut mestarimiehenä Turun verstoissa joskus niin kuin kehui vai ei? Kynttilämessulta on juhannuksiin kulunut kaunis vuoden neljännys ja suutaria meillä ei ole näkynyt sanoi Vaari vielä paremmaksi selvyydeksi. Vissisti minä sanani pidän ja aina, ehätti byymän puolustamaan itseään. Olisin tullut kynttiläpäivän jälkimaanantaina niin varmasti kuin kynttiläpäivä on almanakkaan merkitty, mutta sattui esteitä, pyrytti huomeltaina niin pahasti, etten saanut lestikuormaani edes ja kelkkaa kulkemaan, ja tiistaina minä en ollut luvannutkaan tulla. Mitäs sitten sattui seuraavana maanantaina, en muistakaan, mutta siitähän maanantaista ei ollut alunperin puhettakaan. Ja minä arvelin, että maanantai kuin maanantai, ja minä voin tulla Juuvanille kolmantenakin maanantaina. Kolmen viikon kuluttua taas ei enää voinut olla kiiru, koska ennemmin ollut lähtenyt, ja minä ajattelin, että antaa kulua tasa kuukauden niin sopii talossa ehkä paremmin. Mutta silloin taas ei tasakuukaudelta ollut päivä ja maanantaiksihan minä olin luvannut ja minä pidän lupaukseni aina. Hakivat toisetkin töihin ja muuta estettä tuli eikä koskaan sopinut maanantaisin. Erunatkin täytyy saada kotona keväästi maahan, ja nyt suvella olen ajatellut, että suviparseli suviparselisaappaat ovat jo myöhäiset tehdä, ja että syksyllä tee Mikkelisti Juuvanilla suvi- ja talviparselit yhteen menoon, ja pyhämiesten päiväksi ovat kaikilla uudet jalkaan. Pyymallat eli kaiken tämän yhteen menoon, sillä Juuvanin vaarin kasvojen hahmosta hän huomasi ja ymmärsi, että nyt oli parempi, mitä kauemmin hänellä itsellään oli puheenvuoro. Hää? sanoi juuvani vaari aluksi vain, kun byyman viimein lopetti. Oletko huomannut, että kun talossa on monta kaivoa pihamaalla, niin on kaikissa pohja kuiva? Sinullakin niitä syitä on, mutta olisit yhteenkin niistä tyytynyt, niin olisit tällä kertaa seljennyt edes yhdellä ainoalla valheella. Olisit esimerkiksi sanonut, että kun valpuristi viimeinkin ja kymmenen kertaa hoputettuna vihdoinkin olit nostanut lestisäkin selkääsi ja olit matkalla juuvanille, niin tuli tiellä vastaan pukkilaan kapteeni. Ahaa, sinä olet lopultakin tulossa meille niin kuin uuden vuoden jälkiviikolla lupasit, sanoi kapteeni silloin vain, vaikka jo olit puolenvirstaa talon ohitse sekä otti käsikynkästä kiinni ja talutti takaisin omalle porstuan ovelle ja ylös tupaan. Siellä olet sitten siitä pitäen istunut ja naputellut hääpieksut kaikelle talon väelle. Tämän olisit sanonut, niin olisit ihmeeksesi kerran puhunut tottakin, ja suusi ja syntikuormasi säästynyt tälläkin erällä seitsemältä valheelta, jos niiden luvusta laskua piti. Vaari Vaiken ja kääntyi takaisin soutamaan. Seitsemän rukousta isämeidässä ja seitsemän valhetta byymannin yhdessä suunavauksessa. Mutta jos tarkemmin rupeaa laskemaan ja sormilukua pitämään, niin niitä on kahdeksan kummassakin. Sillä loppusiunaus on kahdeksas sisämeidessä ja päivän suutaroiminen kahdeksas valhe byymanin minävaivaisessa, ellei kakkulakoukkua Juuvanista byymänin lestisäkin suuhun sitä ennen pistetä. Se oli Heisala, joka tässäkin oli liukas, ja kesken parhainta pakinaansa Hermannin kanssa kanttorin nimestä piti huomionsa avoinna muuannekin ja kielenpäänsä kerkeänä, minne sitä tarvittiin. Herman ja Heisala olivat nimittäin molemmat nuorempina seilanneet täkkipoikina Tukholman matkoja Ruotsissa ja solkkasivat Ruotsia kumpikin, ja tässä, friisillä niemen kärjessä, jossa ensimmäinen kerta soutajia vaihdettiin ja uudet vetäjät istuivat tyviin airoissa, joutuivat heidän kielitaitonsa säännöllisesti ristikkäin keskenään. Vaihto tapahtui nimittäin laakean kiven kohdalla, joka oli ulkona meressä tasalleen niemen kärjissä, ja sattui, että pitäjän kanttorin nimi oli Viidsteen. Kanttori oli ollut lukkarina pitäjässä niin kauan melkein kuin kaikki nykyiset muistivat, ja kerta herman kirkkomatkalla ja soutajia vaihdettaessa oli sattunut sanoa sutkauttamaan, että kas, kanttorikin alkaa jo toisen virren kirkonmenoissa. Hänen mielestään kun kanttorin nimi merkitsi, että kiven vieritse kuljetaan, ja siitä pitäen oli vaihtokiveä ruvettu kutsumaan kanttoriksi. Tämä taas harmitti heisalaa, joka oli kanttorin toispolvinen orpana, eikä pitänyt sukulaisensa, vaikka kaukaisenkin, nimittelemisestä, ja jonka mielestä Herman sitä paitsi käänsi nimen väärin. Nytkin siis, kun taas oli vaihto, ja Herman jätti Airon tyven Heisalan haltuun, eikä sitä tehdessä malttanut olla sanomatta vanhaansa, että Jaha, kanttoriakin siis on noikattava taas kun sivut sen mennään. Sekä nyökäytti niskaansa, ikään kuin eläviltään olisi menty kanttorin ohitse Niemen poskessa, niin kivahti Heisalassa harmi. Itse sit kivenä Niemen nokassa, niin saisi soutaa ohitsesi, eikä tarvitsisi aina kuulla puheitasi. Sanoi hän aluksi sukulaisensa puolesta. Olisi kivi edes valkoinen ja lokkien istuma, niin ymmärtäisin minäkin sen kanttoriksi ja kutsuisi viitsteeniksi, Mutta se onkin ruskea, pakiruskea, niin kuin muitten likaamaa eikä lintujen. Ja milläs sinä sen valkoiseksi peset. Intti hän jo kielitaidollansakin ja oli varma. Kina kehittyi tästä, mutta jäi joka vuosi ratkaisemattomaksi, sillä molemmat olivat tietäviä eikä kumpikaan antanut myöten. Mitä sanoivat muijatkin Tukholmassa, kun nostivat kaloja ja nosti heille hauen sumpusta ja se oli kuollut matkalla. Viit, viit, viit kiljuivat kajilla niin kuin kalalokin kurkusta ja torkottivat kiduksiin ja tarkoittivat, että me ymmärtäisimme ne valkoisen hilvaisiksi, todisti Heisala. Mutta kuulustelitko sinä rantapoliisia, kun se kirosi kipparille ja kommenteli viid möllian, viid möllian. Ja silloin oli ymmärrettävä, että jahti oli johdettava möliä viereen. Ja silloin oli möliä suomea ja viid ruotsia. Ja äänestäkin tiesi, että viid merkitsi, että viereen. Perhanaakin, jos ymmärrät, vahvisti Hermanni kielitietonsa. Pukkilan kapteeni oli joskus selittänyt, että viid merkitsee lakeatakin ja avaraa. Ja viidsteen saattaisi merkitä avaraa kiveäkin. Mutta se sekoitti vain asiaa ja pulma jäi paatissa joka kerta ratkaisematta, koska kaikilla selvästi oli laillansa oikein ja ruotsin koukkuja enemmän kuin järki selitti. Heisala kyllä koki puolustaa käsitystänsä silläkin, että seksmiilarillakin oli vartkupu ja viitkupu, vaikka nimet olivat joutuneet sekaisin ja vartkupu oli valkoinen, semmoisiksi kuin merikalliot oli luodossa virutellut ja viitkupu taas musta. Sen kuin kasvoi samalleen karvaa ja katajan niskoillansa niillä paikoilla, jonne ei meri syksyisinkään ulottunut kielinensä ja nuollut. Mutta unohti itsekin asian, kun oli samassa Byymanille ja Juvanin vaarille opetettava rukousten luku isämeidässä. Heisalla oli nimittäin semmoinen mies, jonka järki liikkui sillä tapaa, että hän aina kohtaa äkkäsi asian harhat, vaikka asia muuten sai olla mitä hyvänsä hänen puolestansa. Taloltansakin hän oli hävinnyt, koska talo on multamaa, eikä elohopeata, eikä siis käänny vaolle sitä mukaan kuin ajatus kiiri ja kerkiä, vaan ainoastaan sitä myöhää ja sitä verkkaa, minkä saapas savea talla auran jäljissä. Ja semmoinen taas oli ehdottomasti liika hidasta menoa ja astumista sille, jolla olivat näkiminä otsan alla heisalan silmäakkunat ja oravana päässä heisalan järki, nopea loikkaamisessa, mutta nopea jättämisessäkin. Heisala hän siis enää vain olikin, vaikka olikin ollut pöylin perijä ja isäntä, nimikin vain siepattu ja otettu, ihmisten kiusaksi liukkaasti omistettu, kun olivat alkaneet pilkoillaan nimitellä Heisalaksi, vaikka olikin oman paikan nimi Rajala, Töllimökki joka oli perintötalosta jäänyt omaksi, kun muu meni. Heisala, Heisala oli puhellut ja kehunut, kun kävi paraisilla ja osti kalkkia tuvanmuuria varten tölliinsä. Heisala, heisala oli puhellut ja pauhannut. Semmoinen paikka, ettei pellon savi kaikkea ruistansa mahdu, vaan ojanpohjatkin vielä kasvavat olien seinää. Oli ylistänyt ja hieronnut pohjaa. Vehnästä ja voita, kun pöyli oli pelkkää leivän hometta. Sen paikan minä ostan vielä, oli kehunut taloton ja pennitön mies. Heisala, heisala oli pajannut koko pitäjä, missä rajalla kulki ja rajalan suu paukutteli. Ja Heisalaksi olivat piaristineetkin kohta koko äijän. Mutta mitäs liukas mies? Kun päässi päkkää, niin ottaa sarveen kiinni ja elukka luulee, että sitä talutetaan ja kävelee kesysti. Ja kun pahat kielet pistelevät, niin lykkää kätensä eteen ja turpaa likelle Ja kielen liva onkin pehmeätä tai kämmenpäällykseen. Heisala juoksi pappilassa, ja rajalla oli kirjoissa Heisala. Ja se mikä on kirjoissa, se ei enää ole kielissä ja sai tämän jälkeen levittää suutansa ja nimitellä heisalaksi se, jolla oli naama tuhman naurua varten. Seitsemän rukousta ja kahdeksan selitystä, niin kuin Byymanin syitä ja byymanin valheita, vilisteli heisalan kieli jo uusissa asioissa, ja viisteeni nimi sai hänen puolestaan taas täksimatkaksi jäädä mustaksi tai valkoiseksi, vaikkapa kirjavaksikin, jos se oli parempi. Toisen polven pikkuserkkujakin vain oli koko kanttori ja mitäs hänen nimestään. Seitsemän rukousta pauhasi hän ja kerskui hän jo koko kielensä menolla vainion perän Heikille, joka soutajain vaihdon jälkeen oli hakenut tilavampaa paikkaa ja tullut istumaan peräaeroa vastapäätä olevalle välipiitalle ja siis nyt istui Heisalan edessä. Sitä minä kysyin iso pastoriltakin, kun mennä viikolla sousin hänet pitäjän puolelle ja koettelin hänen järkeänsä, juoksiko se vai oliko kokkareilla. Montakos rukousta isämeidessä on pastori, kysyin ja oli lape ja hurskas. Seitsemän tietenkin vastasi pastori ja oli höyliä opettavainen, koska oli laiskana ja istui paatin perässä, kun minä sousin. Mutta luterus laskee niitä katkismuksessa kahdeksan, koska on kirjoittanut kahdeksan selitystä ja kysyy, mitä se on. Vastaus, sanoin. Pastori tuli punaisen puhuvaksi otsalta, mutta laski sorminystyröitänsä ja sanoi, että minä sekoitan rukoukset samaan menoon kuin yhteenvedonkin. Ja että numerotkin lasketaan siten, että yksitellen ensin yksi, kaksi, kolme ja viimeiseksi koko palkka yhteensä. Tätä hän ei enää opettanut, vaan sanoi vain ja nitisti huulensa sen jälkeen yhteen sillä tapaa, ikään kuin ei matkalla enää puhuttaisi enempää. Puntisten rantaan on kuitenkin pitkä matka soutaa, ja minä kyselin vielä, koska kerta olin papin kanssa puheissa ja oli raamattuakin lukenut, ja kielikin tarvitsi liikkumista. Kuinkas on sellaita kysyn, kun Mooses yhdessä paikassa sanoo, että Mahujael siitti Metusalemin, ja Metusalem Lamekin ja Mahujaelin vaarin vaarin vaarina oli kain? Mutta seuraavassa luvussa, kun kääntää plarin ja lukee, taas sanoo samasta metusalemista, joka siitti lamekin, että hänellä oli esivaarina Seet, joka oli Aadamin poika niin kuin kainkin. Minun järkeni ei oikein selitä, kuinka tämä laita on, sanoin ja olin höyli. Kun minä selitän vyhtiä ja saan langan päästä ja Aatamista alun, niin sama langan rihma minulla juoksee sormissa koko matkan niin kauan, että kerää on keritty ja Noak hyppysissä. Minun menee pääni joka kerta viiroon, kun minä ajattelen lamekkia, että hänellä on kaksi isäsarjaa, jotka Aatamissa kyllä ovat yhdessä, mutta välillä menevät eri säikeisiin. Olikos vanhassa testamentissa ennen vedenpaisumusta kaksi säikeisiä sukuja, niin kuin Siimassa joskus on huonosti kierrettyjä paikkoja, joissa lanka lommottaa kahtena säikeenä? Vai laskettiinko vanhan testamentin aikana isähaaroja useampia taaksepäin, niin kuin nyt uuden testamentin aikana poikahaaroja eteenpäin? Sanovathan, että Amerikassakin ihmiset kävelevät pääpäistikkaa käsin, kun me kävelemme pystyssä, kysyin, ja olin koko ajan hurskas ja läpyttämätön silmiltä. Pastori paatin perältä, jossa istui jouten, kun minä sousin, vaikka oli nuorempi. Katsoi tutkivasti minuun, ikään kuin minun mieleni munaskuitten perille päästäkseen, mutta oli ololtaan ikään kuin kissanpoika, jolle on kupposen pohjalle kaadettu kiehuva tilkka tavallisen miedon lypsyriaskan sijasta, ja joka ei tiedä lykkääkö viiksensä kuumaan vaiko ei. Papin tutkinto hänellä kuitenkin oli, ja puhua hänen piti. Katsos, sitä on paljon salaista kirjassa, ja mikä järjelle ja saivartelulle on hämärää hepreaa, saattaa uskolle ja opille olla selvää kreikkaa. Tämäkin paikka saattaa olla vasiten asetettu juuri raamatun alkuun ikään kuin hämähäkin verkoksi ymmärrykselle, jotta ajatus tulisi vangituksi jo kohta alussa, ja kärpänen potkisi voimansa tyhjiin ennen kuin enempää syntiä pääsee tekemään. Oikeastaan poika, vaikka vielä nuori olikin ja melkein viiksetön vielä partapaikoiltaan, selvitti asiansa hyvin. Ja minun tuli mieleeni, että jopa poikanen osaa peitellä raamatun saumapaikkoja, niin kuin meidän oma rovastimme korvallisiltaan ja taitavalla jakauksen kampaamisella päälakensa kaljut. Vaikka kyllä nauroinkin mielessäni ja ajattelin, että aidaraosta hän nyt meni eikä aidan ylitse. Tultiinkin samassa punttisten rantaa ja mantereen puolelle. Ja minä juoksin kiireesti edeltä hakaniitun veräjälle. Pastori oli kävellyt jäljissä ja minä olin nopea sapuloimaan veräjällenkkiä auki, mutta livahdinkin veräjän lävitse yksin itse ja painoin lenkin paikalleen veräjän korvaan pastorin edessä. Pastori selitti minulle raamatun niin kuin minä tässä avaan pastorille veräjää. Pääsi itse lävitse, mutta minä jäin aidan taakse, sanoin ja nauroin. Pastorikin naurahti nyt jo ja kamraatteina me erosimme, kun minä uudelleen avoin veräjän ja pastori painui metsään. Maksoi kaksinkertaisen souturahankin. Rovasti minä luulen, että siitä pojasta vielä tulee, jos elää saa. Heikki kuunteli vastapäätä vakana heisalan lipeätä jutunpitoa sekä möykytti tupakkaa suussaan, koska nyt oli soutuvuorosta vapaa. Mutta vakaakin konkari lähtee joskus omaksikin ihmeekseen juoksun hölkälle. Kun sattuu joutilastiima, eikä ole itse valjaissa, pirmastuu ehkä niinkin, ettei huomaakaan ennen kuin kavio jo on varastanut pari semmoista askelta, jotka itsekin ja oma järki käsin ymmärtää ja kevytmielisyydeksi. Heisalan esimerkki siis tartutti, ja Heikkikin avoi suunsa nyt, koska oli leuka juhannusjoutilaana ja itse seuranjoukossa, ja Karoliina sen verran kaukana ja etuairoissa, ettei kohta ollut pelkoa, että tuiskasee ja katkaisee sanan juuri siihen, kun on päässyt alkuun ja omaan puheeseen. No pitkin ovat pappeja ja heidänkin suunsa ihmisen suu, virkahti hän siis ja puolusteli, koska oli tasainen rauhanmies ja suvaitsi kullekin hänen oikeutensa. Mutta vaikke minä heidän puheillaan paljon ole ollut muuta kuin mitä rippikoulussa ja vihillä olen vastannut kysymyksiin ja lukuvuoroilla ollut vaiti, niin minä tiedän, että kyllä pappikin kiroo, kun ruumis sitä lääkettä tarvitsee. Heikki olisi jatkanut kertomustansa, mutta Heisala, jonka kielenkylki aina oli syljillä, ja joka ei nytkään malttanut itseänsä, koska oli sopiva sujaus sanaksi, keskeytti. No senkö sinä nyt vasta sanot? Ja minä kun joka ainoa saarnan kestäessä olen siunannut itseäni ja ihmetellyt ja tuntenut vilunväreitä ruumiissani, kun saarnastuolin parras tärisee ja nyrkkipaukkuu puuhun ja joka pamaukselta tulee sanaa kuin tulikiven hajua kirkkoon. En minä etkä sinäkään koko viikossa niin paljon kerkiä kiroomaan suustamme kuin pappi yhden ainoan saarnan aikana kirkossa. Keskeyttäminen harmitti Heikkiä. Sillä hän ei pitänyt siitä, että kukaan muu kuin Karolina sekaantui hänen puheisiinsa silloin, kun hän oli jomossa. Hän vaikenikin nyt ja möykytti paritovia tupakanpurua leuassansa sanan pukahtamatta. Mutta alettu tarina oli nyt kerta omassa liikkeessään, ja niinpä se oli kerrottava loppuun. Viedän kolleeruksemme oli kova mies niin kuin muistat, jatkoi hän siis taas, kun oli kulunut se aika, että oli niellyt harminsa alas. Minä veistelin seipäätä parastikään matintalon tarhaportilla, kun pastori ajoi hevosineen ohitse. Siinä on se paha kivi tienposkessa niin kuin tiedät, ja pastori ajoi rekensä siihen, kovaa menoa ajoikin, niin että jalas tuntui kuin rusahtavan poikki, ja pastori itse päälsyissään kieri tielle ja taisi loukata säärensäkin vähän. Ei se ollut kristitty, joka silloin kirosi vaan pakana. Ensin säärtäjä hyppeli yhtä jalkaa ja sen jälkeen jalasta ja noitui. Minulla oli vanhaa kaunaa pastoria vastaan, sillä kolme vuotta sitä ennen hän oli vähän talon lukuvuoroilla rikeerannut minulle kuin turkkilainen ja pitänyt elämää niin, että leipäorrettä tärisivät vähän talon tuvassa. Minä tiedän, että katekismus ei ole istunut minun päähäni, vaikka äiti vainaa koetti kurikallakin, ja minä pidänkin tavallisesti suuni kiinni lukuvuoroilla, kun minulta kysytään. Mutta tällä kerralla kysyi pastori minulta kuudetta käskyä, ja kun Karoliina kotona juuri sitä käskyä on minulle manannut niin, että se helisee minulla korvissa aina, niin luulin minä, että sen minä osaa ja vastasin sillä kerralla ja sanoin, että tee huorin. Minä taisin olla vähän peljästynyt myöskin, niin kuin minä aina olen lukuvuoroilla papin edessä ja sekosin sen vuoksi hiukan sanoissa ja nielin ensimmäisen sanan vastauksesta. Ei sen vuoksi kuitenkaan olisi tarvinnut sitä elämää nostaa, jonka koleerus nosti. Ja siitä syystä minulla oli häntä vastaan vatsassa kauna. Karoliinakin oli kotona monta viikkoa lukuvuorojen jälkeen iskoissani kuin puskiainen, sillä koko lukuvuoroväki oli kuullut minun vastaukseni ja myöskin Karoliina. Kun pastori nytkin siis hyppeli särkyneen rekensä edessäni niin kuin muinen minun edessäni lukuvuorotuvassa ja kiroilikin vielä niin, että varpusetkin kapulakasassa olisivat kauhistuneet korviansa, jos olisivat olleet muita kuin viattomia siipieläviä, niin nousi minussa kristityn veri ja aatamia ja minä muistin vanhat. Minä laskinkin silloin kirveen kädestäni lappeelleen tukille ja sanoin, kun olin suoristanut selkäni, että sussiunatkoon kun pappikin, Kiro sanoi. Oi makeata, kuinka maistoi munaskuissa, kun sai maksaa, ja pappikin sai kuin tapin kurkkuunsa ja vaikeni paikalla, muisti kai virkansa. Yhdessä me sitten syynäsimme jalakseen ja huomattiin, ettei siihen niin pahaa vikaa ollut tullutkaan. Käännettiin reki vain ylössuiten ja koleerussa jatkaa matkaansa. Heikki rykäisiä oli tämän jälkeen vaiti sekä jäi jälleen möykyttämään tupakkamälliänsä. Ikään kuin nyt olisi hänellä loppumatka sekä soutamisen että puheenpidon puolesta ruokatiiman joutoa. Heisalakin oli niin hämmästynyt Heikin pitkästä jutunjuoksusta, joka sentään oli loppunut, ettei hän ällistyksissään ymmärtänyt muuta kuin tokaista sanoa, kun hänen sentään aina piti jotain sanoa kaikkeen. Mikäs on lukumääräisin kirous, minkä sinä koskaan olet kuullut? Talinkorpi on virstaa pitkä ja kolme leveä ja kasvaa kuuden kylän havupuut. Iskekö sinun sarviisi niin monta pirua kuin talinkorvessa on neulasia, noitui kulmalammanta lehmäänsä, kun mansike potkaisi kiulun hänen polviensa välistä kumoon ja maito juoksi hukkaan. Lateli hän siis nytkin suunsa viljelemisiksi, jotta ei olisi vaiti, kun toinen oli puhunut. Mitäs Heisalan kielen oravanloikka kuitenkaan tähän olisi pysähtynyt, koska huomio jo oli muissa? Kukas sinä olet, oletko sinä variskerin poikia vai koska kyköytät paikallasi kuin aidan kyngellä. Kysäisi hän, koska kaipasi jutu vaihtoa ja aina oli utelias samassa nuorelta mieheltä, joka myöhätulleena oli sattunut saamaan paikan parraspienalla sen airon edessä, jonka varressa Heisala istui. Ja jota Heisala jo pienen aikaa oli pälysilmällä tarkannut, koska tämä oli outo paatissa ja Heisala aina harmitti, ellei hän jokaista tuntenut, jonka hän näki. Poikamies, vaikka vieraassa joukossa olikin ja ison vileenin ja järveliinin mukana palannut meriltä maihin, sattui sentään olemaan Hilpasuinen hänkin, vaikka tähän asti oli vajennut, ja vastaus tuli kohta. Variskerissa vaakutaan, mutta terkarissa eletään visusti ja minä olen terkarin poikia. Aha, jasso, ihmetteli heisala, joka ei tietänyt tuulen hajuakaan terkarilaisista, koska koko luoto oli toisella puolella pitäjää anavaisten takana. Oletko sinä juuri seterkarin pojista, joka kävelee toinen jalka ilmassa? Kysäisi hän kuitenkin ja ajatteli yhteisinhimillisiä sekä kohotteli silmäkulmiansa ikään kuin olisi vanhaa tuttavuutta virkistellyt. Nuorukainen ei ollut ymmällä kuin pienen hetken, mutta vilkautti sitten silmää heisalalle. Juuri samainen vesa ja vasen jalka heiluu ylhäällä silloin, kun oikea on maassa, elleivät killu molemmat ilmassa niin kuin nyt tässä baatinpartailla. Ja oman lakkin ja alapuolella minä myöskin aina kävelen. Heisalaki vilkutti silmää nuorelle meripojalle merkiksi, että jutun tuntomerkit ymmärrettiin ja yhteistä natsuunaa oltiin. Älä vaan tämän puolen tyttöjä pujaa teerkariin, sillä teirillä on siipi ja meripojilla maailma, mutta tyttöparoilla on vain hameenkörtti. Neuvoi hän vielä tälle kurille mutta oli jo kärppä sekaantumaan haastoon kauempana selkänsä takana, sen kuin herkkä korva siitä oli noutanut vihiä. Mantasiellä oli Isovileenille viritellyt juonikasta puheellaankaa siitä, ollaanko mailla uskollisempia kuin merillä, ja oli vaivihkaisesti luulevinaan, että merimiehet ovat kaikki kypsiksi keitettyjä kelmejä, varsinkin vaimoväelle ja yksinäisille. Koettelepas, kuinka Isovileenilaita tässä asiassa on. Oli heisala ketterä neuvomaan kohta, kun korva oli haavinut otollisen virkkeen. Joku on uskollinen silloin, kun oman enämpää semmoiseen käskee, vaikkei minä mene sanomaan, että Vileenin enempää on sitä lajia. Ja toinen taas on vainion perän Heikki ja on uskollinen silloin, kun Karolina käskee. Meneekö kuudes käsky lukuvuorolla sitten vinoon vai pilkkaan? hän viisauttakin sekä vilkutti yllyttävästi silmää sekä mantalle että Vileenille ja Heikillekin. Kärpään heisala oli aina ja kaikessa, ja vanha edeskäypä ja pilantekijä kaikissa hääpidoissa. hurinaa siis paatissa, jaaritusta, jos vakaampaakin, hiljaisempaa kahdenkeskistä jupinaa, missä oli siihen ainetta ja lähivieren aihetta, yhteisempää miesvälistä tarinaa, missä suunpito selkosi yleisemmäksi, ja se oli äänessä, joka kulloinkin kerkesi haastoon, valtoimempaakin sanaa, missä kella oli asiaa tai muuta ääntä ja julkisuutta puhella puolipaattiinkin muun väen ylitse, ja sanoa esimerkiksi Lahden peränä peräpiitalta mielensä Postin ja Östergolin isäntien väliseen Kinaan keskipaatissa siitä, joko jo tulevalla viikolla mentäisiin heinään, vai vastako sitä seuraavalla vietäisi viikatteet niituille. Ristin ja rastin, minne kuuntelikin, toimellista sanaa ja turhaa sanaa, ja jos järkipuhettakin, pakinan pajaa ja parran pärrää. Ja heinä korsi jo. Minä kävelen niitulla aina ennen heinäänmenoa ja koettelen, kuinka korsi kääntyy sormen ympäri. Ja kun se kihlaa sormen helpeimmästi, niin tiedän minä, että silloin on paras heinänteon aika. Ja silloin minä otan viikatteen ja viikatekki viskoo iloisesti, kun se suihkaa tuoretta teriltänsä, kuului postin isännän hilpava ääni. Mutta juuri heinä kasvaa silloin vielä ja kostuu, ja harava harpasee isompaa kasaa karhelle, jos menee vähän myöhemmin niin tulee ja niittää heinän mieskasvuisena ja siemenillä. Viikatekin leikkaa paremmin, kuin korsi katkee kypsänä terän edessä, sahasi tähän Östergoolin isännän Tässä piääni. Tässä Lahdenperä sekaantui keskusteluun, niin kuin hän sen kuuli peräpiitalle kolmen miesrivin ylitse. Mene sinä viikatteenesi kuloon, jos tahdot haravasi säästää liialta heinäruoholta ja korjata häkkiisi oljenkortta. Neuvoi isäukko minua, kun muinen jätti talon minulle, sanoi hän ja asettui postin puolelle. Minäkin noukin heinänkorre, menen parhaalle notkomaalle niitussa ja noukin sieltä vehmaimman heinänhiuksen, vaikkei minä sillä itseäni kihlaamaan rupeaa minun iässäni. Ja koska muorikin vielä elää, <tosimitärä> mutta hierrän hiusta kämmenissäni ja tiedän ryyneistä, koska rehu on suoltuvaa ja hyvää lehmän kielelle talvella. Ja sanon kotona ja tuvassa, että nyt pojat niitylle ja laistolle. Juva, niin vaarinkin täytyy nyt avata suutansa, koska oli tämmöisistä asioista puhe. Ja koska häntä myöskin yleensä harmitti Lahdenperä, joka oli perinnyt hänen lautamiesvirkansa, kun hän itse oli tullut vanhaksi. hieros sinä kämmenissäsi mitä hierot, vaikka hiire ryynejä, mutta heinaa on niitettävä silloin, kun niitun tukkaan paksuinta, ja ne paksuudet pitelee paremmin tuuli kuin sinä käpälinesi. Mene niitun viereen alle tuulen ja haista nenälläsi ilmaa, niin nenäsi tietää paremmin kuin sinä, koska käsket miehiäsi niitulle, ellet itse viitsi mennä laistolle, vaan herrastelet pöydän takana lautamiehenä. Puheenpalasta surisi ilmoissa, minne korvaansa heristikin. Hermannillakin oli joku tavallisista ilveistään ja syljentuomistaan. Hän väitti nimittäin herrasmantalle joka vähän loitompana tirskutteli ison puheelle, että jos ehtoosti maata mennessä solmii vasemman käden nimettömän ympärille kasteheinän korren kolmeen kertaa vastapäivään, ja se aamusti herätessään on samassa sormessa, mutta tällä kertaa kolme kertaa myötäpäivään, kun se lukee päivastaiseen suuntaan, niin ennen saman päivän ehtootaa varmasti kihlankulttaa kiilumassa samassa sormessa. Sinun sopisi koettaa nyt kun isovileenikin on maissa, neuvoi Hermanni. Minä olen itse huomannut asian todeksi, kun minä vielä olin nuori mies ja olin Tukholman matkalta kotona ja minulla oli kihlasormus ostettuna ja liivin taskussa. Kuinkas me satuimmekaan kävelemään Juditan kanssa, meidän Juditan, joka silloin vielä oli nuori ja kuuli ja tyttö myöskin. Kuinka satuimmekaan kahden kävelemään yhdessä ojaniitun vartta pyhäehtoosti juhannustansseista palatessa, ja minä pilallani noukin tienohesta heinän helpeen, ja koskei ei muutakaan sormennyplää ollut, alan kiertää sitä ja solmia kääriä kolmeen kiertoon saman nimettömän ympärille Juditalle. Mukavaa työtä silloin ja siihenikään, sillä sormi oli hyvin tottelevainen käsissäni, ja sitä paitsi aika hivelää elämänlankaa siihen aikaan vielä. Mutta eikös perhanaa taika pätenyt silloinkin ja sormus minun liivin taskustani kiilellyt seuraavana päivänä juditan sormessa. Ehkä on varmempaa, jos saat sinäkin ison niin itse suorittamaan solmimisen, mutta ota selvää edeltäkäsin, onko hänelläkin sormus jo taskussa ja tarkkaa solmuakin, sillä merimies ja puosu osaa punoa semmoistakin pujetta, joka juoksee auki, kun hiukkakin nykäsee. Myymaninkin ääni kuului joukossa ja muussa surinassa. Hän puheli pappenhaimistansa niin kuin hän aina puheli, kun hän oikein jutunvetoon pääsi ja kun hän luuli, että joku viitsi kuunnella. Pappenhaimiksi häntä ihmiset selän takana kutsuivatkin. Hän oli nimittäin joskus lukenut kirjan, joka oli jäänyt hänen päähänsä ja jossa puhuttiin jostain suuresta sodasta Saksan maalla, jossa kroatit ja krabaatit tappelivat ja sitä hän nytkin selitti vainion perän Heikille, joka oli altis kuuntelija, Koska hän itse puhui vähän ja jo kotokomennossa oli tottunut siihen, että vähemmällä pääsi kun oli vaiti, vaikka kymmenettäkin kertaa kuuli samaa manausta. Pappenheim, se oli poika. Se huusi hakkaa päälle vaan ja painoi päisin. Oli sitten turkkeja ja krabaatteja tai mitä paavilaisia edessä ja teki lahtia kuin virsikirja juutalaiset Jerusalemin hävityksessä. Gurko ja skobolevaina olivat pojan mukuloita hänen rinnallansa. Juttu kääntyi tässä piittaryhmässä nyt Turkin sotaan, josta heisallakin tiesi jotain, koska hänkin oli lukeva ja muistava mies. Konstantinopolio Salmen partaalla ja Gurko miekka suussa rauman ylitse, ja toisella rannalla istui Turkin sulttaanin tytär kivellä ja itki, kun Gurko ei päässytkään yli, vaan hukkui mereen, koska sulttaani oli sammuttanut lyhdyn akkunassa ja oli pimeätä. Se on jo sanottu vanhassa viisussa, jonka minä olen lukenut, ja jonka minä löysin pöylin ullakolta sammallista, kun minä olin siellä isäntänä. Heisalavilkkaat vilkkaat kulmakarvat häälähtivät ylös otsalle. Vaikka siekanaa gurkola siellä oli tekemistä, koska oli nainut mies, ja minä olen nähnyt hänen ja hänen rouvansa kuvan aviisoissa. Sinähän puhelet historioita, närkästyi byyman ja oli harmissaan, kun hänen puheensa sekoitettiin. Kurko elää tänä päivänä vielä niin kuin sinä ja minä ja on terve kuin pukki, mutta skobolev on jo vainaa. Ja engelsmanni Konstantinopolin portit reikeliin pisti kurkon nenän edessä, eikä mikään sulttaanin talikynttilä. Sen sanoi minulle Turun kuvernöörikin, kun oli verstaasta lähetetty mittaa ottamaan kuvernöörin jalasta saapasparia varten. Engelsmanni reikeli lykkäsi Konstantinopolin portteihin, sanoi mittaa otettaessa. Ja kun vei valmiit saappaat koetukselle, niin oli yhäkin alhainen ja puhelias ja kehui saapas pariansa. Parempia jaluksia kuin byymanin ei jalkaansa saa tällä puolen Pietarin. Kehuja oli tyytyväinen. Kävitkös jälkeenpäin kysymässä Kreivilta, oliko hän kävellyt liikavarpaat jalkoihinsa saappaissasi? Kysäsi Heisala nyt vuorostaan kärkkäästi, sillä ei hänkään puoleltaan ollut mielissään Byymanin ojennuksista. Sinun viimeiset saappaisi minulle ovat nyt porstua nurkassa ja minulla vasemmassa jalassa liikavarvas, paras tällä puolen Pietarin. Heisallakin oli kielevä ja kosti kun tarvittiin, pisti pahimmin silloin kun oli kehuvinaan. Minä olen aina kiittänyt sinun työtäsi, on aina iloinen kun riisuu sinun tekemäsi saappaat jaloistansa. Aamen on saarnassakin paras palanen. Tarinaa riitti kun tietoa pohdittiin ja pilaa pakistiin. Pieni pistos oli suolaa ja hyvä hyrähdys höystettä. Muinaisissa kehrättiin, muistiko joku vielä ja Lahdenperä vanhan rovastin ja lukuvuorojutut. Tulevissa aprikoitiin, oliko odotuksissa hyvä vuodentulo ja runsas heinäsato. Jutun lanka kulki, kuinka juontui ja kuka suun vuoroon sattui. yhteistä oli vain ratto ja puhelun hupa, koska koossa oltiin ja kotoarki takana. Hiljaisiakinhan kyllä joukossa myöskin istui, niitä jotka elivät omissansa, niin kuin kotona olivat tottuneet tai muuten eivät rohjenneet ääneen, koska pitivät itseään vähäisinä. Mutta olivathan heilläkin korvalehdet kahden vierin päätä ja mielen se, mikä ei ollut umpea, eikä heitä sitä paitsi yleisessä pärinässä huomannutkaan, ellei paremmin katsonut.